0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt und ausnahmsweise nach wie vor leider mit Reibeisenstimme, mit Betonmischerstimme am Start heute Donnerstag, dem 9. Februar 2023. Vielen herzlichen Dank, meine Kleine Einlage gestern zu Johnny Cash und Rick Rubin hat ein freundliches Echo im Internet hervorgerufen. Dafür bedanke ich mich. Ja tatsächlich, man fragt sich, ob man nicht eigentlich immer erkältet sein sollte, weil dann das Timbre der Stimme eben ins Johnny Cash-mäßige hinein moduliert. Vielen Dank für diese Anerkennung. Die wichtigste Nachricht des heutigen Tages ist eine Nachricht, die in mehr oder weniger gar keiner Zeitung überhaupt aufgegriffen worden ist und wenn dann nur im sofortigen absoluten und im Brustton der unbezweifelbaren Gewissheit ausgesprochenen Dementierung. Wovon ist die Rede? Es geht um den Bericht des amerikanischen Investigativjournalisten Seymour Hersh. Seymour Hirsch hat recherchiert, minutiös, wie er schreibt, aufgrund von Quellen, die selber an dieser Aktion beteiligt gewesen sind, dass die Amerikaner die beiden Nord Stream Pipelines im Baltischen Meer in die Luft gesprengt haben, in einen Haufen Schrott am Meeresboden verwandelt haben, wie das Victoria Newland nicht dieser Tage, wie ich gestern, glaube ich, gesagt habe, sondern schon, sondern schon vor zwei Wochen gesagt hat, dieser äh, Eiskalte, geradezu sibirische Zynismus, der sich jetzt auszubreiten scheint in Washington. Interessant, dass ausgerechnet die Leute, die auf Twitter äh, jede kriegerische Sprache schneeflockenmäßig wegzensurieren, im wirklichen Leben allerdings den Krieg, produzieren. Also im, auf Twitter haben sie Frieden, in der Realität haben sie Krieg und das hat ja den amerikanischen Schriftsteller J.D. Vance dazu veranlasst, Donald Trump noch einmal als Präsidenten auszurufen beziehungsweise zu fordern. Er hat gesagt, wir sind eben Politiker lieber, die auf Twitter Krieg haben, aber im richtigen Leben Frieden. Jetzt haben wir Exponenten in Washington, bei denen ist es genau umgekehrt und äh, hier haben sie wieder einen Fall, der das Ganze bestätigt. Also Seymour Hirsch hat äh, dargelegt, der ganz grosse Investigativjournalist, äh, eine Legende, darf man sagen. In der Weltwoche hat wir ihn auch schon, auch schon interviewt, er hat auch schon Beiträge für uns geschrieben, für den New York für sehr viele auch angesehene Publikationen. Und dieser Seymour Hirsch hat minutiös dargelegt, wie die Amerikaner mit einem Ausbildungszentrum, also nicht mit, aber durch ein Ausbildungszentrum der Armee, der Streitkräfte vermittelt in Florida, wo eben die Supertaucher ausgebildet werden, zusammen mit den Norwegern diese. Nord Stream Sprengung in die Wege geleitet haben, dafür die Verantwortung tragen. Das Ganze war geplant gewesen als Geheimoperation, aber dann haben sich ja äh, zahlreiche Politiker da verplappert, äh, kann man sagen, äh, zu meinem Frau Newland, die gesagt hat, schon ähm, im Vorfeld des Krieges, man werde diese Pipeline in die Luft sprengen, wenn Putin da eskalieren sollte. Und Joe Biden in einer berühmten Pressekonferenz im Februar 2022 hat das ja auch bestätigt. Wurde ja noch äh, nachgefragt von einer Journalistin, was, wie wollte genau diese Pipelines da in die Luft nehmen. Und er sagte, ja, äh, glauben Sie mir, wir werden Wege und Mittel finden, um Nord Stream 2 zu zu stoppen. Das legt Seymour Hirsch dar und äh, die amerikanische Regierung hat das sofort dementiert und die meisten Medien gehen gar nicht erst darauf ein. Ich glaube, der Blick in der Schweiz ist die einzige Zeitung, die das zumindest erwähnt hat, aber äh, nur am Rande, denn das Dementi kommt da viel krasser. Rüber. Interessant die Argumentation von Hirsch, er sagt, dass die Amerikaner schon lange vor der Eskalation des letzten Februars die Stilllegung, die Außerkraftsetzung dieser Pipelines ins Auge gefasst hätten, die seien ihnen immer ein Dorn im Auge gewesen, denn durch diese Zusammenarbeit zwischen Russland, Deutschland, Europa habe Europa eine unabhängigere Statur gewonnen, also das gemacht, was Leute wie Adenauer etwas weniger vielleicht, aber vor allem De Gaulle, die Urväter der Europäischen Union, einer Europäischen Union der Vaterländer, auch der stärkeren nationalen Eigenverantwortung ursprünglich im Auge gehabt, hätten die Amerikaner ähm, wollten das nicht. Sie haben das jetzt zerschlagen, sie haben das immer irgendwie geplant, gemäß Hirsch, um eben auch die ähm, Europäer zurückzuholen äh, ins transatlantische Lager, um ihnen da auch entsprechenden Manövrierspielraum wegzunehmen. Also diese Pipelines als ähm, Minenfeld der amerikanischen Geopolitik, das äh, der Befund des amerikanischen Investigativjournalisten mit dem Hintersinn auch. Putin natürlich seinen Verhandlungshebel aus der Hand zu schlagen, sein Erpressungs- und Sehnsuchtsinstrument. Sehnsuchtsinstrument in dem Sinn, dass natürlich bei steigenden Energiepreisen und einer, ja, einem kalten Winter die Neigung, die Versuchung hätte steigen können, in Europa diese Pipelines wieder zu öffnen. Diesen Bestrebungen hat man mit den Sprengungen den Garaus gemacht. Das, was Seymour Hirsch schreibt, deckt sich ja mit äh, spontanen Reaktionen, zum Beispiel des früheren polnischen Außenministers Sikorski, der ja getwittert hat, kaum äh, wurde das, ähm, die Explosion vermerkt. Danke USA, seine Frau Ann Applebaum, übrigens einflussreich in den USA, in zahlreichen äh, neokonservativen Zirkeln, auch äh, in Institutionen die im Internet angeblich dafür sorgen, dass äh, «Fake News» nicht verbreitet äh, werden. Was man äh, ja äh, etwas speziell findet, wenn man sieht, wie äh, politisch ausgerichtet hier diese äh, Frau zum Beispiel ist. Also was die als «Fake News» bezeichnet, äh, ist vermutlich für andere äh, die Wirklichkeit. Und äh, auch eine ja, unheilvolle Symptomatik hier. Man sieht, dass halt politische Kreise jetzt immer mehr im Internet zensurierend vorgehen. Simmer Hirsch dementiert, was er schreibt. Also nicht er dementiert, aber äh, die Staaten dementieren, was er schreibt. Und die Medien hier wie Schosshündchen beten das nach, wenn sie es überhaupt Erwähnen Siemer Herschel, allerdings nicht einfach irgendjemand, ich habe es angedeutet, eine Legende, er ist der Mann, der im Vietnamkrieg, und das hat seinen Ruhm begründet, das Massaker von My Lai aufgedeckt hat, dieses fürchterliche Verbrechen der amerikanischen Soldaten, die da in ein vietnamesisches Dorf gegangen sind. Und ähm, Frauen, Kinder, ähm, Erwachsene, Väter, Familienväter, Großväter äh, wahllos einfach umgebracht haben. Eine Schlechterei, die als ähm, Sinnbild des Grauens auch dieses Vietnamkriegs, als apokalyptische Dante-Inferno-Szene in Erinnerung geblieben ist. Das wollte man alles unter dem Deckel halten. Seymour Hirsch hat das aufgedeckt und auch im Irakkrieg äh, um die Jahrtausendwende ist er noch einmal in Erscheinung getreten jetzt also der äh, große alte Mann der große alte weiße Mann des amerikanischen investigativjournalismus mit einer Enthüllung bin sehr gespannt dass natürlich eine Nachricht die vor allem in Deutschland zu reden geben sollte dort habe ich da nichts gesehen heute morgen werde dann in der, in der internationalen Ausgabe darauf zurückkommen in Deutschland ja ganz verrückte Verhältnisse man ist nicht bereit hier ähm, überhaupt noch eine Aufklärung in Erwägung zu ziehen, müssen Sie sich das einmal vorstellen. Dann ist gestern aufgetreten in Berlin, das möchte ich auch in der Schweizer äh, Sendung wie auch in der internationalen ähm, herausstreichen, ähm, gestern Abend ist in Berlin aufgetreten im Hotel Adlon vor einem sehr exklusiven Kreis an Zuhörern die äh, taiwanesische Oppositionspolitikerin ähm, und Historikerin, Politologin Dr. Joanna Lay. Sie kam auf Einladung einer neuen Initiative, einer relativ neuen Initiative, die heißt Global Neighbors. Sie setzt sich für Völkerverständigung ein und ihr Chef ist kein Unbekannter, es ist der frühere deutsche Vizekanzler der FDP, es ist Philipp Rösler, der ja einst beim WEF gearbeitet hat, jetzt als eigenständiger Berater und Unternehmer. Ähm, am Start ist, in der Schweiz lebt übrigens, ein deutscher ein Arzt äh, mit vietnamesischen Wurzeln, also einem globalen Touch, könnte man sagen. Er wird unterstützt von Ivanka Porsche, aus der Porsche-Familie, mit, ähm, ja, ähm, ein, auch einer Ambition, die es haben sehr, sehr gute Beziehungen auch in den asiatischen Raum. Ebenfalls dabei ist Christian Kern, der frühere österreichische Bundeskanzler der SPÖ, ähm, ein Vorgänger oder der direkte Vorgänger von Sebastian Kurz, der ja mittlerweile auch Geschichte ist in der ähm, österreichischen Republik. Nun also Joanna Lai mit einem Augenöffner. Referat. Sie ist der Mitglied der äh, Kuomintang in Taiwan, das ist die Partei, die gegründet worden ist von Chiang Kai-shek, also dem Gegenspieler von Mao, äh, der sich als legitimen Vertreter Chinas betrachtet hat, nicht wahr? Die äh, Republik China, das ist Taiwan, also die sehen sich hier als die Vertretung, die ständige, stellvertretende, ähm, ja, ähm, das Aufgebot letztlich, dass das ursprüngliche China hier am Leben hält, die Gralsüter und auf der anderen Seite haben wir die Chinesen äh, von Mao, die Kommunisten, the People's Republic, die Volksrepublik China, die von den Taiwan-Kuomintang-Leuten nicht als legitime Regierung anerkannt wird und umgekehrt natürlich auch nicht. Und dieses Taiwan und China ist, äh, sind ja äh, zwei Länder im Fokus jetzt auch äh, der Weltöffentlichkeit. Wir haben dort Eskalationsentwicklungen äh, gesehen, wir haben eine zuspitzende, brodelnde Brenzlichkeit erkennen können. Es gab äh, profilierte, äh, aber unheilvolle, Besuche von westlichen Politikern, allem voran Nancy Pelosi, der damaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, dann auch Schweizer sind dahin gepilgt. Ich habe darüber gesprochen, ich habe das sehr kritisiert. Ich finde das falsch, wenn Schweizer hier die Neutralität, die auch eine Frage des Ansehens und der Beurteilung ist und der Wahrnehmung, wenn die da einfach hineinpratschen, ähm, hineingrätschen in, diese, in dieses Pulverfass, in diese extrem spannungsreiche Situation. Situation und äh, man will uns ja jetzt einreden und auch aus den USA kommen entsprechende Falkentöne, falkige Töne, ähm, das ähm nun also ein Krieg mit China unausweichlich werden könnte. Wir haben die Ballonaffäre gesehen, 99 Luftballons, Nena übernehmen sie. Sie hat das Visionär gebracht, die deutsche Sängerin einmal zu Beginn der 80er Jahre, dass aus Luftballons ein Weltkrieg entstehen könnte, dass man mit Raketen auf Luftballons schießt. Und man hat immer etwas, dieses Lied als kitschig abgetan. Ja, das ist diese Friedensbewegung, das ist dieser Gefühlskitsch da aus Deutschland, die Romantik aus den Wäldern, die nun auch in den Weg ist von Berlin und von Hamburg und wo auch immer sich auszubreiten scheint. Irrtum, meine Damen und Herren, wir müssen Nena den Nostradamus-Preis für visionäre Zukunftserkundung hier überreichen. Und äh, sie hat komplett recht gehabt. Ihr Sinnbild der Luftballons hat sich im Jahr 2023 bewahrheitet. Die Amerikaner schießen mit Raketen auf Luftballons und behaupten, das sei ein Angriff der Chinesen gewesen. Und die Chinesen beteuern das Gegenteil. Und selbst diese Luftballons werden nun zum Anlass genommen, eine Kriegsgefahr heraufzubeschwören. Also die Wirklichkeit hat Nena überholt. In was für einem Gruselfilm sind wir eigentlich angelangt? Und das sind alles Zeichen, wenn Sie es religiös anschauen, sind das ja alles Zeichen, Indizien ähm, von Mächten, die wir nicht durchschauen können. Die sagen, schaut mal hier, macht mal die Augen auf, ihr Trottel da auf dem Planeten Erde. Ähm, was hier da passiert, das Drehbuch ist ja mehr oder weniger schon aufgezeichnet worden. Also kurzum, da braut sich etwas... Zusammen und wieder, in der, wieder ist der Westen da in einer sehr aggressiven Rolle ausgerechnet. Die Amerikaner, die ja alles ausspionieren, die ja alles überwachen und zwar nicht mit Ballons, sondern mit Handys, die sogar ihre Freunde überwachen und ausspionieren. Also dieser Befund unseres Kollegen Stefan Baron des früheren Wirtschaftswoche-Chefs und äh, in der Deutschen Bank war er tätig in äh, Führungspositionen, in ganz wichtigen, dass die USA zu einer Supermacht des Unfriedens ähm, zu werden droht, abzustürzen droht. Das ist leider nur allzu realistisch, wenn wir hier die Wirklichkeit betrachten. Nun also, Joanna Lacy ist Mitglied der Kuomintang und diese Kuomintang ist aktuell die Oppositionspartei, in Taiwan. In Taiwan regiert die DPP. Die DPP die ist auf einem Unabhängigkeitskurs von Taiwan, auf einem Konfrontationskurs mit China, und das ist bemerkenswert, inzwischen China und Taiwan, um Ihnen einfach das etwas zu erläutern. Ich mache ein Interview, auch Pierre Heumann hat ein Interview mit Joanna Lai gemacht. Wir werden das auf online und dann aber auch in der Zeitung ähm, Ihnen präsentieren können. Ich kann das hier nur skizzenhaft andeuten. Es gab Friedensbestrebungen zwischen China und China. Und Taiwan, es gab mehrere sogenannte White Papers. Hu Jintao, einer der Vorgänger von Xi Jinping, hat hier gesagt, es dürfe keine Sezession geben, also eine vollständige Unabhängigkeit, das sei nicht ähm, erwünscht. Aber in einem größeren China könne Taiwan auch im Rahmen einer so etwas wie Zwei-Staaten-Lösung, so hat das nicht gesagt, aber mit einer gewissen Autonomie existieren. Das Ganze ist natürlich vor dem Hintergrund Hongkongs immer noch etwas mit Zweifeln zu sehen. Auf jeden Fall, die regierende DPP, die möchte hier viel stärker auf Distanz zu China gehen, sie möchte auch viel stärker an die, sich anlehnen, an die, an die Amerikaner, an die Vereinigten Staaten und auf der anderen Seite eben die Kuomintang und diese Kuomintang, ist für einen Ausgleich mit China. Also ausgerechnet die Kuomintang, die Erben von Chiang Kai-shek, die sprechen sich heute für eine friedliche Koexistenz mit China aus, aus Gründen, nicht jetzt, weil sie plötzlich schockverliebt wären in China, sondern weil sie sagen, das ist sehr, sehr wichtig, das ist unser Nachbar, das sind wichtige wirtschaftliche Verbindungen, die wir haben. Wir haben eine ganze Reihe von bilateralen Verträgen unterschrieben, die Zusammenarbeit ähm, gedeiht und das können wir nicht einfach alles zertrümmern auf dem Altar hier von westlichen oder sonstigen Macht. Interessen. Das war das Argument. Und was mich beeindruckt hat bei äh, Joanna Lay ist, äh, sie hat in den Freien in Staaten studiert, sie hat in den Freien Staaten auch gearbeitet, sie ist also keine, äh, kein Söldner von, von China, ganz im Gegenteil, ihre Großeltern sind in der Kulturrevolution umgebracht worden durch maus Schergen. Sie sagt auch, China sei ein Verbrecherstaat gewesen bis in die 80er Jahre, habe sich aber dann sehr zum Positiven entwickelt. Sie ist eine Oppositionspartei gegen die Falken im eigenen Land, einem zerrissenen Land. Das hat mich dann etwas an die Ukraine erinnert, auch dort gab es ja ähm, vor dem Krieg, auch heute noch, die eher Russland zuneigende Seite und die eher dem Westen zuneigende Seite. Und der Westen hat ja da massiv Öl ins Feuer gegossen, die Spannungen angeheißt Und wenn man diesem Referat zugehört hat, dann hat man das Gefühl, ähm, dass Taiwan in die gleiche verhängnisvolle Dynamik hineingeraten könnte. Also zuerst die Ukraine und jetzt die Taiwan und jetzt Taiwan als Außenposten amerikanischer geopolitischer Interessen. Und äh, sie hat äh, tatsächlich hier dargelegt, wie, China miss äh, Entschuldigung, wie Taiwan missbraucht werden könnte von den Amerikanern. Zum Beispiel dieser Besuch von Nancy Pelosi, die dafür ein paar Fotoshootings und publikumswirksame Auftritte äh, die Stimmung zwischen China und Taiwan massiv vergiftet haben. Denn im Gefolge dieses Besuchs habe China gesagt, ja, die Amerikaner mischen sich hier ein. Wir haben ein Paper verabschiedet, wo wir gesagt haben, wenn sich eine Auswärtige Macht in Taiwan einmischt, dann müssen wir auch eine unfriedliche Annexion in Betracht ziehen. Also ähnlich wie bei die Russen immer gesagt haben, wenn ihr mit der NATO in die Ukraine hineingeht, ist das für uns ein Kriegsfall. Das wird jetzt ignoriert, das wird in den Wind geschlagen und hier hat Frau Lai äh, gewarnt und gesagt, nein, wir müssen zum Frieden zurück und warum dürfen wir nicht die Taiwanesen das Gleiche machen wie die Deutschen, die mit den Deutschen eine friedliche Wiedervereinigung, jetzt ohne Zwei-Staaten-Lösung, aber eine friedliche Wiedervereinigung gemacht haben. Warum müssen bei uns ähm, die Amerikaner hineinpuschen, die Amerikaner, die uns im Verlauf der Geschichte immer wieder im Stich gelassen haben, also ein sehr eindringliches, sehr differenziert vorgetragenes Referat, das im Kontrast steht zu dem, was sie sonst über Taiwan hören. In unseren Medien kommen nur die DPP-Leute äh, zu Wort. Die sollen auch zu Wort kommen, die sind ja auch gewählt, haben die Mehrheit gemacht, aber, und auf darauf hat sie hingewiesen, in Taiwan ist ein sind Bestrebungen im Gange, die Demokratie zurückzufahren, die Oppositionsparteien zu unterdrücken? Kurzum, ein sehr, sehr interessantes Referat. Wir werden das auf Weltwoche Daily auch entsprechend, Entschuldigung, auf Weltwoche Online werden wir das Ganze darlegen und auch in der gedruckten Ausgabe, weil Sie solche Stimmen hier überhaupt nicht hören. Dann Newsweek, das amerikanische Magazin, zitiert die Burkhardt, den FDP-Chef, und man schaut ganz genau, adleräugig, falkenäugig auf unser Land. Und zwar mit, mit Blick auf die Neutralität. Und die Newsweek-Leute stellen fest, die Schweiz habe die älteste und glaubwürdigste Neutralität überhaupt. Und jetzt würden eben Bestrebungen zu beobachten sein, sie sagen das zustimmend, diese Neutralität im Lichte des Ukraine-Kriegs zu relativieren, aufzuweichen. Also hört einmal auf, in Bern euch permanent einzureden, dass diese windigen ähm, ja, Winkeladvokaten-Manöver, jetzt Waffenexporte rückwirkend, noch zuzulassen, in die Ukraine hier mit der Brechstange das Recht äh, auszuhebeln und zurecht zu beugen und zurecht zu prügeln und zurecht zu hämmern, dass diese Bestrebungen irgendwie kompatibel seien mit der Neutralität. Natürlich dürfen die Schweizer und darf Herr Burkhardt die Neutralität abschaffen, aber dann soll er dazu stehen und das nicht im Verdeckten machen hier unter einem Deckmantel mit falschen Begriffen. Und die Amerikaner, die haben es schon erfasst. Joe Biden hat es ja auch gesagt, in seiner State of the Union vor einem Jahr, jetzt hat er wieder eine gehalten, vor einem Jahr hat er gesagt, sogar die Schweiz habe hier bei diesen Sanktionen mitgemacht. Und warum hat er gesagt, sogar die Schweiz? Ja, weil er sagen wollte, sogar die Schweiz? die da eigentlich nie mitgemacht hat, wegen ihrer Neutralität, hat jetzt ihre Neutralität suspendiert, um mitzumachen. Das wird eben registriert, meine Damen und Herren, nicht nur in Amerika, auch in Russland. Und das ist ein fürchterliches, ein riesiges Problem, dass die Schweiz ihre Neutralität preisgibt, sowohl für die Schweiz, punkto Sicherheit, punkto Glaubwürdigkeit, punkto Weltoffenheit, Universalität. Aber es ist eben auch eine schlechte Nachricht für die Welt. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parents plan, or even missed open enrollment. You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Denn ein neutrales Land ist notwendig in Zeiten des Krieges, damit es noch ein Land gibt, wenigstens wo die Kriegsparteien sich begegnen können. Das unterstreicht übrigens auch viele Brüsseler. Einer der Initianten von Global Neighbors, ich unterstütze das auch, bin nicht institutionell dabei, ich finde es großartig, dass sie diese Völkerverständigung hier bringen. Ähm, er sagt auch, die Neutralität ist etwas ganz Wichtiges. Er würde allerdings sich hüten, hier äh, den Schweizern reinzureden. Da sei er ja klug genug, die Schweizer wissen, wer sie sind und worum es geht. Also Newsweek hier ähm, ähm, betrachtet Thierry Burkhardt im Fokus der Neutralitätsaufweicher der FDP. Und andere. Zelensky weibelt für Kampfjets, Überraschungsbesuche und London in Paris, also der Kiefer Präsident, der in Turbulenzen ähm, äh, gefangen erschüttert wird durch solche. Aufgrund von angeblichen Korruptionsaffären, ich äh, bin da immer etwas skeptisch, äh, Säuberungen es sie auch sein. Zelensky weibelt für Kampfjets, für eine weitere Eskalation und immer noch schwerere Waffen. Joe Biden, der amerikanische Präsident, mit einer state of the union adresse wo er seine Kandidatur mehr oder weniger ähm, anmeldet. Seine erneute Kandidatur, dies vor dem Hintergrund wachsender Kritik, in den eigenen Reihen. Es gab vielleicht auch Versuche, ihn hier abzusetzen mit diesen äh, Daten oder beziehungsweise zum Nicht-mehr-Antreten zu verleiten, nicht gerade abzusetzen. Joe Biden, ähm, der ähm, mit diesen Aktenfunden da, die ähm, an die Öffentlichkeit gebracht wurden, wie er da irgendwo gehortet hat, auch in seinen Garagen ähm, Dokumente, die er nicht zu Hause haben sollte. Wir fangen gerade erst an, also er versuchte hier seine jugendliche Beschwingtheit noch einmal nach vorne zu bringen. Verstehen Sie mich richtig? Ich bin nicht für Altersdiskriminierung. Ich bin nicht dafür, dass jemand, der alt ist, nicht mehr Präsident sein konnte. Wenn ich sehe, was die Jungen machen, dann muss man sagen, sind die Alten eigentlich unsere Hoffnung. Weil die Jungen zum Teil aus opportunistischen und karrieristischen Gründen einfach jedem Mist hinterherrennen, jeder Mode. Also ich bin da überhaupt nicht für den Jugendkult in der Politik. Im Gegenteil, wir hatten zu viel von dem in den letzten Jahren. Das ist ein Wohlstandsphänomen, Greta etc. Nein, Joe Biden vom Alter her qualifiziert er sich schon. Die Frage ist, ob er sich politisch qualifiziert. Und da habe ich große Bedenken. Wer Twitter zensuriert, weil dort eine kriegerische Sprache herrscht, aber unter seiner Verantwortung als Weltpolizist, und das möchte er ja wahrnehmen, immer mehr Kriege hat, das ist nicht eine gute Besetzung im Weißen Haus. Und ich erinnere daran, dass Joe Biden mit der Ansage angetreten ist und auch ins Amt dann eingeführt worden ist, er sei jetzt ein Präsident, der sich nicht wie Trump aus der Welt zurückziehe. «America first!» und alles sich selber überlasse. Er wolle, dass Amerika sich wieder vermehrt engagiere auf der Welt. Ja, und das Resultat sehen wir jetzt. Überall haben sie Krieg. Mit Russland, mit China braut sich etwas zusammen. Und ja, meine Damen und Herren, auch wenn das die Amerika-Freunde, ich bin auch einer, nicht gerne hören, aber Freunde müssen auch kritisch sein untereinander. Wenn man beiden beim Wort nimmt und sagt, er habe seine Verantwortung als Weltmacht wieder stärker in den Fokus gesch geschoben. Ja, dann hat er aber total versagt als Weltpolizist und als Weltmacht, denn unter dem Weltpolizisten Joe Biden brennt es an allen Ecken und Enden. Und unter dem angeblichen Isolationisten Trump hatten wir Ruhe im Stall, zumindest Frieden im Stall. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Und äh, das wird leider, leider in den Medien überhaupt nicht dargelegt. Dann die NZZ polemisiert, gegen die, S, äh, die Sozialdemokraten in Dänemark, die Scharfmacher in Dänemark stoßen an Grenzen, weil sie gewisse Aspekte ihrer Migrationspolitik korrigieren müssen. Das ist doch gar nicht der Punkt hier. Der entscheidende Punkt ist, dass die dänischen Sozialdemokraten gemerkt haben, Mette Frederiksen, dass das so nicht weitergehen kann mit dieser Asylpolitik und auch Schweizer Sozialdemokraten, namentlich Helmut Hubach, langjähriger Präsident, hat immer gesagt, es sei ein katastrophaler Fehler seiner Partei gewesen, dass sie das Thema der illegalen Migration der Konkurrenz von der SVP überlassen habe. Ich gebe nämlich auch einen sozialen Auftrag, hier die Migration im Griff zu halten. Ist klar. SVP Baselland muss zittern bei den Regierungswahlen. Sandra Solberger da offensichtlich die Kandidatin, die Nationalrätin, die Unternehmerin da im Fokus ich kann einfach sagen, ich kenne Sandra Solberger. Das ist jetzt eine ganz herausragende Persönlichkeit. Ich kann das aus wirklich engster Anschauung. Ich bin nämlich ihr Nachbar im Nationalrat. Kann das sagen, ich blicke wie sie in, ich schaue, ich staune, wie sie im Nationalrat tätig ist, wie sie akribisch hier in den Debatten drin ist. Auch persönlichkeitsmäßig. Sie ist unaufgeregt, sie ist gut gelaunt. Sie ist eine gestandene Frau, die all das verwirklicht hat, was die Feministen ähm, sozusagen theoretisch einfordern, aber selber niemals leben. Das hat sie alles gemacht, ohne das irgendwie auf eine Fahne zu kleben oder davor sich herzutragen wie einem Popanz, eine ganz herausragende Persönlichkeiten. Sie hat ja mal ein bisschen kokettiert bzw. auch scherzhafte Bemerkungen gemacht, äh, weil es Leute gibt, die das offensichtlich gegen sie verwenden wollen, weil wir nebeneinander sitzen und äh, eben diese äh, zum Teil sehr oberflächlichen äh, Leute, die jetzt da über den Krieg in der Ukraine reden und einem dann alles Mögliche unterstellen und anhängen, wollten sie da gerade so in Kontaktschuld hineinreden. Zu mir, also solche sippenhaft Argumente kommen da, das zeigt ihnen ja, dass die Gegner von Frau Solberger, falls sie solche haben sollte, überhaupt keine Argumente haben, wenn man mit solchem Mumpitz, Entschuldigung, hier in die Arena zu steigen, beabsichtigt. Zürcher Stadtrat schießt linksgrüne Solarpläne, Laut der Regierung ist es unmöglich, bis 2030 einen Photovoltaikanteil von 10% am städtischen Stromverbrauch zu erreichen. Es ist in den USA ein Buch erschienen, ich werde darauf zurückkommen: ein Buch von Grünen, ein Buch von Öko-Besorgten, von Öko-Apokalyptikern, von solchen, die von der Klimakatastrophe reden und so weiter, die also nicht unter Verdacht stehen, hier irgendeine anti-Grüne, anti-Umweltpolitik betreiben zu wollen. Diese Autoren sagen, es ist ein tragischer Irrweg, die grüne Energiepolitik. Die sogenannten erneuerbaren Energieträger werden nie und nimmer in der Lage sein, die Industriegesellschaft ausreichend mit Energie zu versorgen. Sind auch ein ökologisches Debakel bei der Herstellung, bei der Ausbeutung von Rohstoffen und man könne gar nicht genügend Flächen freiräumen für Solarpanels und auch für Windräder, um hier in ausreichendem Ausmaß Energie herbeizuschaffen. Also von ganz links, könnte man sagen, von links grün, kommt jetzt also eine Kritik, eine sehr fundierte Kritik an der grünen Energiewendepolitik, die leider, wenn sie ja nur eine grüne Wende, eine grüne Politik wäre, würde uns das ja nicht dermaßen beschäftigen. Aber das Problem ist eben, dass auch die Bürgerlichen, namentlich auch äh, die Freisinnigen in der Schweiz, die Mittepartei, äh, die sogenannten Bürgerlichen, die Bürgerlichen in Anführungszeichen, äh, dass diese Bürgerlichen diese Politik übernommen haben, äh, obwohl sie die Grundlagen bedroht unseres Wohlstands und damit auch unserer. Demokratie. Die NZZ, ich finde es fast schon wieder bewundernswert, wie hier immer wieder, Parolen kommen, die Ukraine geht uns alles an, man versucht uns in diesen Krieg hineinzureden. Die NZZ, ich weiß nicht woran sie sich orientiert, die Neue Zürcher Zeitung, möchte sie den Deutschen gefallen, möchte sie der EU gefallen, möchte sie den Ukrainern gefallen, möchte sie, keine Ahnung, gut dastehen, in sogenannten Mainstream-Kreisen. Wo sind wir in der Schweiz? Wenn unsere Medien uns jetzt einreden wollen, wir sollen uns in diesen Krieg hineinkatapultieren, hineinstürzen, die Schweiz ist ein neutrales Land. Und ich finde es sehr, sehr bedauerlich, dass diese NZZ, die einst mal eine Bastion der Neutralität war, unter ihrem Chefredakteur Willi Bretscher, dass diese NZZ heute das Sprachrohr der neutralitätsmüden, heimabvergessenen äh, Kreise geworden ist, die die Schweiz in einen, Krieg, in einen fremden Krieg hineinrücken, hineinreden, hinein, hypnotisieren wollen. Das ist äh, wirklich sehr, sehr gefährlich und kann nichts Gutes bewirken, außer, dass wir darüber reden und vielleicht das Bewusstsein wächst, der Bedeutung der Neutralität. Ähm, Pink Floyd-Ikone sorgt mit Äußerungen zu Krieg für Kritik. Jetzt auch, was ich Ihnen gesagt habe, ist im Mainstream unserer Zeitungen angekommen. Roger Waters, sein Interview mit der Berliner Zeitung, ist auch ein. Unheilvolles Zeichen der Zeit, wie man auf diesen Roger Waters losgeht, einfach weil er unkonventionelle Meinungen hat, weil er sagt, die Amerikaner haben die ähm, Russen da hineinprovoziert in diesen Krieg. Er lehnt das ab, die Opfer seien fürchterlich, jetzt wollen sie ihm das Auftreten verbieten. Das ist doch krank, wir treten unsere eigenen Werte mit Füßen. Zürcher FDP fordert Rücktritt von Kant-Direktor, da geht es um diese Klimaaktivistenbesetzung der Kantonsschule Enge und dem äh, Rektor dort, der ein ehemaliger SP-Politiker, der da Sympathien zeigte für die Klimaaktivisten, ich habe das äh, nicht verteidigt, aber ich habe Verständnis geäußert. Ich habe gesagt, ja, in der Schweiz ist man eher für Konkordanz anstatt für Konfrontation. Zwar ist der linke Zeitgeist äh, viel massiver, jetzt äh, hat er sich ausgebreitet an den Schulen, das ist nicht gut. Zu meiner Zeit gab es auch schon linke Aufstände, aber da wäre es den Lehrern verboten gewesen, daran teilzunehmen. Und den Zürcher Krawallen, äh, die damals in aller Munde waren, jetzt eine andere Sichtweise, wo der Rektor allerdings einen großen Fehler gemacht hat und sich auch angreifbar äh, ist, dass er Parteien erlaubt hat, das auszunutzen und das als Plattform zu benutzen. Und deshalb habe ich gesehen, wie jetzt eine Initiative gestartet worden ist, dass nun der Kant-Direktor auch den Kritikern dieser Klimabewegung eine Plattform bieten sollte, ich sogar, glaube sogar mein Name ist erwähnt worden, man soll mich einladen an die Schule, ich stelle mich selbstverständlich zur Verfügung, dränge mich nicht auf, aber das wäre jetzt ein winning move, das wäre jetzt also ein sehr, sehr gelungener Schachzug, wenn dieser Kant-Direktor die Kritiker einladen würde und aus dieser vielleicht sich für ihn abzeichnenden Katastrophe, wenn die FDP jetzt auch auf ihn losgeht, äh, daraus nun eine Art äh, Erfolgsgut, zu machen. Wir wünschen dem Rektor, der kann die Enge, diese Einsicht. Schweizer Gewerbeverband hat einen neuen Direktor. Per 1. Juli 23 tritt der hochverdiente Hans-Ulrich Pickler, ein aufrechter Kämpfer und Streiter der FDP, mittlerweile SVP, tritt er zurück. Ein bodenständiger Gewerbler mit einer unbequemen Meinung. Ich schätze das sehr großartig und man muss ihm auch dankbar sein. Die Schweiz muss ihm dankbar sein, dass er diesen Gewerbeverband als unbequeme Stimme der Vernunft auch gegen manchmal die Interessen der Großkonzerne gestellt hat. Sehr sehr wichtig. Jetzt kommt ein interessanter Mann, übrigens auch ein China-Kenner, Henrike Schneider ans Ruder, ein intellektueller, ein beeindruckender auch Diskutierer und er muss einfach vielleicht noch ein bisschen von dieser Bodenständigkeit, von dieser bicklischen Bodenständigkeit mitnehmen, ein ganz toller mann Und diese Gewerbeverband, Sie spüren es, der hat meine Sympathien, denn äh, das Handwerk, äh, das Gewerbe, das ist äh, das Rückgrat der Schweiz, ganz, ganz wichtig. Nicht nur für den Wohlstand, auch für die Ausbildung unserer Jungen, dass wir so gute, qualitativ hochwertige Berufslehren haben. Da müssen wir auch Sorge tragen, dass das Ganze nicht zu Schanden geritten wird. LeBron James. Die Lakers-Legende im Basketball hat irgendeinen Wabelrekord eingestellt, ist jetzt quasi der beste Werfer aller Zeiten noch vor Michael Jordan und all diesen Superstars. Für mich ist der LeBron James ein Antiheld. Ich, ich, er ist mir nicht sympathisch. Ich finde das ein unmöglicher Kerl, weil er sich politisch einfach schlimm. Immer wieder äußert, auch bei diesen ja, rassistischen Opfertheorien mitmacht und sagt, ja, die Schwarzen werden derart brutal diskriminiert, er kassiert Millionen. Er ist ja ein Beispiel dafür, dass diese Diskriminierungsthese in dieser Absolutheit überhaupt nicht stimmen kann. Das ist einfach wohlfeile Anbiederung. Dieser Mann missbraucht das Charisma und auch das Talent, das er hat dass ihm eine Stellung in der Gesellschaft gibt, er missbraucht das, um solche Vogue-Thesen da äh, unter die Leute zu bringen. LeBron James, Gratulation für seine Korbwerferkünste, aber nur weil er diesen Basketballkorb trifft, macht ihn das noch nicht zu einer herausragenden moralischen Vorbildpersönlichkeit, ähm, sondern einfach zu einem Mann, der ja seinen sportlichen Ruhm zweckentfremdet missbraucht um hier Politpropaganda zu machen, um sich da irgendwo anzubiedern. Ich finde das ähm, unerfreulich und das muss auch ausgesprochen werden, weil die Medien machen hier natürlich den reinen Gottesdienst. So, das war's von Weltwoche Daily. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ähm, seien Sie auch dabei bei der internationalen Ausgabe, ich werde gewisse Themen dort auch ansprechen müssen, weil manchmal überschneidet sich das, aber ich versuche dann dort jeweils eine ja, ähm, andere Perspektive einzunehmen, weil ich ja versuche mich in die Zuschauer dann aus dem Ausland auch einzufühlen. Das ist auch immer wieder eine sehr interessante Herausforderung, die wir äh, haben hier. Äh, abonnieren Sie den YouTube-Kanal, abonnieren Sie die Weltwoche, seien Sie... Dabei, gemeinsam, drängen wir die Mächte der Finsternis und der Zensur und der Meinungseinfalt zurück. Dafür braucht es aber Sie, dass Sie hier dabei sind, dass Sie Werbung machen, wenn Sie Ihnen gefallen hat. Und wenn es Ihnen nicht gefallen hat, geben Sie uns trotzdem zwei Daumen hoch. Das hilft uns. Und... Ähm, äh Bleiben Sie dabei, denn äh, falls, das, falls mal eine Sendung nicht so gut ist, ist die andere dann wieder besser. Vielen herzlichen Dank, ich ähm, freue mich dann auf äh, morgen und äh, dann freuen wir uns ja bereits schon aufs bevorstehende Wochenende. Und äh, nicht vergessen, äh, Interviews mit äh, Philipp Rösler und Joanna Lai werden wir im Verlauf dieses Tages aufschalten. Sehr, sehr interessant, sehr lehrreich, Augenöffner in finsterer Zeit. <lacht>